0: muchas gracias por acompañarme en un episodio más del podcast hoy vamos a estar hablando de la justicia ambiental que es un tema que no solo involucra al medio ambiente sino también a nosotros como ciudadanos y para hablar de este tema invité a Jime y a Meli creadoras del podcast Voces con ECO que si no lo han escuchado corran a hacerlo después de escuchar este episodio y bueno para quien no las conoce les voy a contar un poquito más acerca de ellas Jime Bailón es estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana y es colaboradora en el programa de radio Bitácora DH. Además es cofundadora de la organización ambiental Cambio Colectivo México y es apasionada por la justicia ambiental, derechos humanos y feminismos. Meli Hernández es estudiante de relaciones internacionales, es una mujer apasionada por los temas ambientales y su intersección con temas de género, justicia social y sobre todo defensa del territorio. Meli es parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y forma parte de Cambio Colectivo. Hola niñas, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast.
1: Hola Lau, me gusta mucho tu podcast y tu contenido, siempre aprendo algo
0: nuevo. Ay, qué lindas. O sea, a mí también me gusta mucho su contenido. Pero bueno, como sabemos, el ambiente es proveedor de materia prima, insumos, así como de fuentes de energía para todas las actividades productivas del hombre. Sin embargo, al ejercer presión sobre él, pues se causa un daño que probablemente puede ser irreparable y las consecuencias pues son sufridas por el mismo hombre. Entonces, para empezar, ¿podrían platicarnos qué es el movimiento de la justicia ambiental? La verdad es que
1: el movimiento de justicia ambiental es algo muy amplio, o sea, lo puede, o sea, data de muchas regiones y yo diría que antes de siquiera tener el nombre de justicia ambiental ya había como, ya hay como, hay vestigios, ¿no? De, de movimientos indígenas, campesinos, de gente que se dedicaba a, a la agricultura o gente viviendo cerca de, de espacios naturales o, o demás que ya ejercían sus derechos y como que abogaban por, por la protección de la tierra o por, por defender que no llegaran eh, empresas a verter sus tóxicos en sus ríos o de los demás. Pero específicamente lo que yo sé es que el movimiento de justicia ambiental empezó en 1980 más o menos en Estados Unidos con un pueblo, una comunidad en Carolina del Norte donde básicamente lo que ocurrió es que una empresa quería dejar residuos tóxicos cerca de donde ellos viven y es importante tomar en cuenta que era una comunidad de afroamericanos. Lo que pasó es que mucha gente, pues indignada, se levantó, se creó todo un movimiento, se llamó a líderes de muchas partes y como que hubo una combinación de gente que abogaba por el medio ambiente, pero también gente que en ese momento ya eran como sabían de la lucha por los derechos civiles, o sea, también como veteranos de, de los 60s y demás que lucharon por, por los derechos de la población afroamericana, entonces como que como que se generó todo este movimiento y ya a partir de ahí, a partir de lo que pasó en el condado de Warren, Carolina del Norte, pues ya se ve como en otros lugares como Nueva York, como en Los Ángeles, también con población hispana pues ya gente empezó como a tener más agencia política y empezó este movimiento de justicia ambiental que también pues iba de la mano con un movimiento de pues o sea como llamando la atención del racismo ambiental que existía y que sigue existiendo hoy en día y como
0: tú lo mencionaste Jime la justicia ambiental es un tema muy extenso entonces no sé si me podrían explicar de manera resumida cuál es el objetivo de este movimiento sin importar el lugar en el que se esté llevando a cabo.
2: Creo que Resumirlo depende del lugar en donde se esté aplicando, pero 100% considero que es una reivindicación de los aspectos tanto de salud, trabajo, uso de la tierra, el transporte, la vivienda, la diversidad de, de los recursos, la distribución de estos recursos empalmados con la ideología del respeto y del equilibrio ecológico. Es decir, una persona en general eh, puede explotar y puede hacer uso de los recursos naturales, como nos han enseñado normalmente, que el ser humano lo ha hecho a diestra y siniestra. Sin embargo, la justicia ambiental parte como de esta idea de que la población tiene que estar en equilibrio con el medio ambiente para poder hacer uso de estos recursos y así estar vinculado con nuestros eh, aspectos básicos de vivienda, como tener salud, tener eh, transporte, todo lo que tiene que ver con vivir como un ser humano con el bienestar básico, sin transgredir como estas fronteras de la naturaleza, sin hacer como una explotación más allá como la estamos haciendo ahorita. La justicia ambiental busca eso y va mucho de la mano con los derechos humanos y con los derechos de la tierra, porque como menciona Jiménez ahorita, esto inició como un movimiento que juntaba la parte como del racismo, los derechos civiles, etcétera, y actualmente vela por más cosas como la igualdad de género, como los derechos de la tierra, como los derechos de las minorías, las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, ya no solamente busca como este equilibrio entre el ser humano y la explotación de la naturaleza, sino que también busca emancipar muchas de las Abusos que la misma sociedad tiene con otros grupos minoritarios. Creo que así lo podríamos como resumir.
0: Ok, entonces hablar de justicia ambiental es hablar a su vez de otros temas como el racismo, que fue justo el que mencionaste. Pero dentro de estos temas hay uno en específico que engloba el concepto de ciudad fragmentada. ¿Nos puedes explicar a qué se refiere este concepto?
2: Sí, es, es algo un poco complejo. Eh, me sorprende que, que lo llevemos a cabo porque como tal una ciudad fragmentada es muy complicada de llegar a eso, es como un modelo estructural de ciudad. Es decir, está como la parte urbana, espacial, está como la parte de las discusiones teóricas que nos dicen deberíamos de vivir así para vivir en armonía con nuestro medio ambiente, pero ¿no? cómo esto se aplica realmente a los espacios urbanos es a lo que se refiere con, un, con una ciudad eh, fragmentada. Este modelo inició en Estados Unidos, de hecho es un nombre que se utilizó inicialmente en Estados Unidos, porque muchos de los movimientos inician ahí. Eh, entonces, toman como todas las ideas de urbanismo verde, de ecología del espacio, como de la permacultura, y la llevan a cabo en ciudades grandes. Eh, el primer como modelo fue en Chicago, que se intentó como en una ciudad pequeña, pero esto se está intentando replicar como tal a lo que actualmente le llamamos ciudades sustentables que lo estoy haciendo entre comillas, no lo pueden ver las personas que nos escuchan, pero porque realmente a qué le decimos sustentable cuando no se está respetando el espacio siendo una ciudad, siendo una urbe. Entonces, lo que usen como tal las ciudades fragmentadas es dividir y estar en equilibrio con la naturaleza sin dejar de lado que al final de cuentas siguen siendo como concentraciones urbanas.
0: Ok, entonces es como si dijéramos que están buscando una utopía de ciudad verde, más o menos,
2: Sí, y es bien extremo porque, por lo menos en Chicago, literalmente hay una ciudad en donde los edificios todos están construidos de forma sustentable, de forma que eh, utilizan los recursos que tienen a la mano y tienen muchas eh, paredes verdes, tienen muchas como aprovechamiento de los recursos. Entonces fue como la primer ciudad en la que se intentó, está funcionando, pero el problema es que a muchas de las personas como tal no les satisface al 100% sus necesidades porque buscan más. Ese es el problema del ser humano siempre, que buscamos más. Y esto nos lleva como a cosas consumistas y demás. Entonces sí, una ciudad como fragmentada es como esta idea eh, general de lo que creeríamos que es tener una urbe que sea sustentable, que sea verde, que esté en equilibrio con el medio ambiente, etc.
0: Entonces regresando al tema que nos mencionaron acerca del racismo ambiental, ¿Nos pueden explicar cómo este concepto se vincula con el movimiento de justicia
1: ambiental? Pues básicamente es que, como, como decía en principio Melisa, la justicia ambiental, tenemos que tener en cuenta que busca también la dignidad humana y que se pueda aprovechar como, o sea, se pueda hacer uso de la naturaleza de una forma como accesible para todos, que sea igual, o sea, que, que garantice la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, dependiendo de tu raza, de, dependiendo de tu origen étnico, te asignan a un lugar o el lugar donde se encuentra tu comunidad? Es justo el lugar donde van a eh, poner un basurero al lado, un lugar donde va a haber un río contaminado. Y entonces es, es muy complicado porque hay minorías que se ven sometidas de manera desproporcional a daños a, a, daños a su medio ambiente y se les niegan derechos a un medio ambiente sano. Entonces, lo que, esto se puede ver como racismo ambiental, les digo, que podría ser desde Estados Unidos, de poblaciones afroamericanas y poblaciones hispanas que, que sufren de esto, pero también lo aterrizamos a México, y es como en nombre del de, de bienestar común, también entre comillas, para la población mexicana que nos creemos todos mestizos despojamos de su territorio a poblaciones indígenas alrededor de México, a poblaciones empobrecidas también. Entonces, es un racismo y una discriminación ambiental muy fuerte. Y pues nada, me, me, me parece como interesante llevarlo como, esto lo vemos en lo local, así como estas poblaciones que, que sufren y que tienen esta contaminación, y que justamente pasa esto con ellas, porque no tienen agencia política, no tienen agencia económica, muchas veces no tienen acceso a la información o en el caso de, de comunidades, no sé, aquí, otomíes, el Tales, o en el caso allá de hispanos, pueden no estar en su idioma la información que se les da. La información que da el gobierno no está en su idioma, entonces no tienen acceso a esta información, no pueden contactar a especialistas en materia ambiental, y entonces es difícil que puedan exigir sus derechos. Y, eh, pues ya llevándolo a un nivel internacional también podemos ver cómo las, los países en el sur global son más, pues se aprovechan más de ellos, hay muchos más proyectos extractivistas aquí y las, los países que vemos que son los países desarrollados siempre tienen la ventaja, siempre son los más avanzados en materia ambiental, mientras extraen recursos en otros lugares. Entonces yo... Así
0: abordaría el racismo
1: ambiental.
0: Y como dijiste, ¿no? O sea, el racismo ambiental puede ser abordado de manera chiquita o de manera muy grande. Y ahora que nos explicaste este concepto, se me ocurrió un ejemplo que puede vincularse muy bien justo con lo que nos explicaste, que es cuando algunas personas activistas, por ejemplo, dicen que todas las personas tienen que tener un filtro de agua en su casa como sí o sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo le vamos a exigir eso a una persona, no sé, indígena, que a lo mejor y con trabajos tiene, pues, agua potable, ¿no? Entonces, esto puede considerarse una clase de racismo mental, ¿no?
1: Pues, sí, ¿no? Creo que, que lo que va por ahí es que no toman en cuenta las necesidades, de, o sea, sí viene desde una visión racista porque es como, no sé si existe la palabra, pero es como blanco-centrista o mestizo-centrista, o sea, no tomas en cuenta como que hay otros contextos y no tienes una visión inter interseccional. Entonces, pues sí, pero como dices, o sea, puede ser este caso del filtro, pero también casos de que existen comunidades racializadas que tienen contaminación sistemática de sus fuentes de agua, o sea, que ya de generaciones y generaciones han visto que pues, no pueden comprar, no pueden acceder al agua que está ahí al lado de ellos porque está contaminada, entonces todo el tiempo tienen que comprar pipas o comprar botellas de agua y, y luego los juzgamos porque consumen muchísimo plástico, pero pues no tienen de otra porque hasta donde llegan, o sea, hasta donde viven no llega el agua potable y está contaminado todo. ¿Y tú qué opinas, Mel? Eh,
2: estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Jimé, pero también hay que diferenciar mucho el racismo ambiental con el clasismo ambiental. Hay muchas veces en las cuales la forma en la que las personas manejan el discurso ambiental es muy clasista. Es decir, hay un término que a mí me encanta utilizar mucho últimamente que es el capacitismo, en el cual se le juzga a una persona por su capacidad de acceder como a este tipo de productos que nos han hecho como creer que son más ecológicos o al greenwashing y demás. Entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta que una cosa es como el racismo ambiental que se hace como de... Lo, justo el ejemplo de Jiménez clave. Generacionalmente hay personas que ya no tienen acceso a los recursos porque pues viven en zonas en las cuales pues no tienen como la facilidad, eh, no son urbes, etcétera. Pero hay otras personas que, por ejemplo, en la misma Ciudad de México, una persona llega y pide como algo de tomar y juzga a la persona que tiene un popote de plástico al lado y ella trae su popote de, de metal. Y eso es que quizá la otra persona tiene prioridades en las cuales gastar que no es un popote de plástico. Y eso es juzgar a las personas por la capacidad que tienen, tanto económica como etcétera, de comprar las cosas. Entonces, una cosa muy importante es saber qué es el clasismo ambiental y otra es como el racismo ambiental. Porque el clasismo ambiental viene incluso en personas de la misma edad, de la misma como cultura socioeconómica y etcétera. Y el racismo ambiental viene por cosas más como generacionales y culturales y como con un fondo o trasfondo más literal, racial. Entonces... Más que nada hay que como saber distinguir eso porque de ahí vienen como mucho de las diferencias de las políticas públicas que muchas personas hacen, que no se dan cuenta de cuál es el verdadero problema, si es racismo, si es clasismo, si es una cuestión de capacitismo, etcétera
0: Y vinculando lo que ahorita nos explicaron, quiero preguntarles ahora a qué se refieren estas políticas urbanos rurales que siempre vienen implicadas cuando hablamos de la justicia ambiental.
2: Sí, eh, unas políticas urbano-rurales, voy a poner de ejemplo eh, aquí en México, Chiapas, eh, porque está muy sonado eh, la política en México y porque está muy sonado el Tren Maya. El Tren Maya Bien. es el claro ejemplo de los proyectos extractivistas y megaproyectos que no tienen en cuenta lo urbano-rural. Y la parte rural es la parte de la selva, porque nosotros nos enseñaron a, eh, a creer que lo rural era el campo, y nos imaginamos como una persona ahí en la milpa, pero no, lo rural también tiene que ver con las selvas, con los bosques, con muchos de los eh, pueblos originarios que no son tomados en cuenta. Entonces, cuando una persona utiliza o hace una política urbano-rural, tiene que velar porque tanto las ciudades sean más verdes, como que no se intente implementar cuestiones de urbes en las sociedades que son rurales desde origen. Es decir, cuando se empezó a hacer el Tren Maya, supuestamente preguntó a las comunidades indígenas de ahí que si estaban de acuerdo con que se utilizara esto, con la idea de que se iba como a implementar mejores políticas económicas. Eso es todo lo contrario a una política urbano-rural que esté como consciente de lo que se tiene que hacer porque las personas ahí realmente nunca fueron encuestadas, se está trasgrediendo como sus derechos a la tierra y se les está limitando su acceso a los recursos naturales, que es justo de lo que venimos platicando a y yo desde hace un rato, que no se toma en cuenta que las personas tienen acceso a estos recursos desde hace mucho tiempo y quitarles eso es como quitarles derechos a muchas cosas. Entonces, una buena política urbano-rural es como lo contrario a lo que están haciendo ahorita en el Tren Maya, por eso utilice ese ejemplo. Tiene que buscarse que esté como de acuerdo tanto la parte rural con lo que se va a utilizar eh, como en accesibilidad a la urbe y de la otra parte que las urbes sean más conscientes de que no es un, una parte como de explotación, es una parte de llegar y tomar los recursos, de llegar y romper con la selva sino que tiene que ir todo en equilibrio.
0: Entonces, estas políticas las podemos relacionar, por ejemplo, con la solastalgia, ¿no? Que no toman en cuenta a las personas y pues entonces las personas acaban sufriendo porque los lugares, no sé, en los que nacieron o en los que crecieron, pues ya no existen.
2: Sí, sí, 100%. Es como algo más existencial a la solastalgia, pero sí llega mucho a transgredir que las personas se cuestionen.
0: Y ahora nos pueden platicar un poquito más acerca de la Agencia de Protección Ambiental EPA, por sus siglas en inglés, que
1: justo surge a raíz de la justicia mental? Hay poco que opinar, o sea, porque sí hay como opiniones de si es buena es mala, ¿no? Como, pero básicamente lo que tienen que entender las y los que nos escuchan es que la EPA es como la Semarnat, como la Profepa, como la PAOT en México, que son, es como esta procuraduría que gestiona y que ve como el tema de de cómo se administra el tema ambiental. Y sí tiene sentido que a partir de muchos de los movimientos sociales y un poco ambientales, todavía no era... Cuando se creó, todavía no pasaba lo que les conté del de movimiento de justicia ambiental en Carolina del Norte. Pero sí había habido ya otras, otras historias, como, no sé, también mujeres luchando por, por un lago, ¿cómo se llama? Era como Lago Love no sé qué, no sé, no sé, si alguien aquí, se acuerda, Pero, y como que son movimientos importantes del ecofeminismo, ¿no? Y justo eh, en esta línea del tiempo también empezó eh, las, la Cumbre de Río y demás, pero bueno, en esta línea el presidente, expresidente Nixon en 1970 creó esta Agencia de Protección Ambiental y eh, es importante porque lleva a cabo evaluaciones, investigaciones, también... Eh, promueve la educación ambiental y es, la, es como la, la institución responsable y lo interesante es que sí busca un diálogo y un intercambio entre gobiernos estatales, locales y pues entre sus palabras dicen tribales y pues yo lo que sé de, de EPA es que por un lado pues eh, sí han promovido muchas leyes y mucha legislación, aquí le dicen como los act, como estas actas y que promueven a veces de manera ejecutiva distintas leyes, pero también lo que pasa es que como está tan ligada al ejecutivo, pues pueden aprobar muchos proyectos que en realidad no, no cumplen con, con protección ambiental como a las comunidades que se van a ver afectadas, pero con una visión de es que es por el Estado, por el bienestar federal, pues ya este, se justifica y, y se pues aprueban los proyectos, que pues no, no es nada nuevo si lo escuchamos desde México, o sea, si, si nos preguntan qué tal lo hace Semarnat, este pues son cosas muy parecidas. Entonces, pues, pues nada, yo creo que es el tema de, de estas agencias, ¿no? Como que muy bien como el, los avances que hacen, pero mientras no tenga mucho más mmm, como un acercamiento a la sociedad civil, pues pues seguirá ligada a los intereses del gobierno.
0: Y bueno, ahora sabemos que el movimiento de la justicia ambiental pues ya se ha extendido a muchas más partes del mundo, además de Estados Unidos. Pero por ejemplo en México, ¿cuáles podrían ser como justo ejemplos que puedan como ilustrar este movimiento y pues que podamos tener una idea más clara a qué se refiere?
2: Yo tengo uno que se me viene a la mente súper rápido porque es, fue muy sonado. Eh, aquí en México, las empresas mineras extractivistas están a todo lo que dan. O sea, en el momento en el que tú googlees como minerías en México, lo primero que aparece es canadienses, estadounidenses y algunas británicas o francesas. Entonces, en Oaxaca, en específico, hay un frente muy fuerte en contra de las empresas mineras en Capulalpam de Méndez. Capulalpan de Méndez es reconocido como el pueblo originario en donde más se utiliza y se aprovecha el recurso forestal. Ellos dan cursos internacionales en donde les explican cómo el, el ciclo de reforestación y cómo deben de talar, construir, etcétera, a los diferentes eh, árboles y tener en cuenta como todo este proceso. Pero de las hectáreas que tienen ahí en Capulalpan de Méndez cada vez están como agarrando más de su territorio. Las mineras, y no le digo como que tal que vayan y tomen árboles, no. O sea, las mineras, algo que hay que saber como, yo sé que no es como cultura general, pero contaminan el suelo. En el momento en el que hacen su extractivismo, contaminan el suelo, entonces todo lo que está alrededor se empieza a contaminar y empieza a dejar de ser suelo fértil. Empieza a dejar de ser suelo que puede dar vida. Entonces ahorita en Capulalpan de Méndez está como, ese proceso como de lucha en contra de las empresas extractivistas y creo que otro que a todo mundo se le viene a la mente es como cuando asesinaron a Homero, a Homero Gómez González, que pues fue muy sonado porque Homero, Homero era un activista como del medio ambiente en México, ahí en la Reserva de la Naturaleza de las Mariposas Monarcas, en Michoacán, y Homero lo que buscaba era que no solamente fuera como esta parte turística y esta parte como de vamos a ver a las mariposas y que estuvieran como súper contaminando el agua el aire y todo lo demás, sino que buscaba que tuviera más sentido como este ecoturismo y empezó a ir en contra de las empresas que explotaban el mismo ambiente y el mismo como la reserva de la ecobiosfera ahí de las mariposas y lo terminaron matando. Entonces esos son como los primeros dos ejemplos que a mí personalmente se me vienen como de lucha eh, de justicia ambiental en las cuales como que literalmente se busca que se respete esos territorios y esos derechos que tienen las personas originarias de ahí a sus recursos naturales.
0: Y creo que con estos ejemplos que nos mencionaste, pues sí, como que ya nos queda un poquito más claro este movimiento. Pero, por ejemplo, a ti, Jimé, ¿qué otros ejemplos se te ocurren?
1: Pues lo que quería decir es que, como habrán escuchado con Melissa, el tema es que más que ejemplos de justicia ambiental en México, hay ejemplos de injusticia ambiental, que es lo triste, porque si de por sí en, otros, en otras situaciones en México no hay justicia, el tema del medio ambiente es lo más olvidado, es el tema donde hay muy poco presupuesto y también el tema un poco, no sé cómo decirlo, este, como que se, se sataniza también a los activistas ambientales, ¿no? Y, y de hecho, América Latina es la región más peligrosa para ser activista ambiental, no olvidemos eso. Y otros ejemplos que me vienen a la mente es el río, el río de Sonora, contaminado también por el Grupo México, en donde se supone que iba a haber un pago a la, a la comunidad afectada. No pasó eso, no hubo un proceso de justicia como que tuviera resultados buenos en esta situación. Ni eh, en el caso de la termoeléctrica en Morelos, donde se supone que ya estamos hablando de democracia ambiental porque hubo una consulta. Pero, ¿qué tipo de consultas están haciendo? O sea, eso es... Eh, parece humillante y donde también recordar que aquí también hubo un activista ambiental asesinado, que es el caso de Samir Flores. Entonces, es, es muy triste hablar de, de las injusticias ambientales en México y en general, yo diría en toda América Latina. Y pues también iba a decir que el tema es que no solamente estamos hablando en México de gobierno y empresas como la minera y como la termoeléctrica, sino también el narcotráfico, que es, es un actor muy importante en, terma, en temas de, de extractivismo ambiental y a veces se nos olvida. Entonces, podemos ir resumiendo que el movimiento de la justicia ambiental
0: involucra aquellos territorios que tienen mayor riesgo de contaminación ambiental, que sufren más perjuicios ambientales y pues también que se les excluya el proceso de elaboración y toma de decisiones, ¿no? Pero antes de despedirnos, quiero felicitarlas por el proyecto de cambio colectivo en el que están súper activas y también por su podcast, Voces con Eco, del que soy súper fan. <ríe> y bueno, ¿podrían compartirnos sus redes sociales en las que la gente pueda buscarlas para que pues vean todo el contenido que están
2: haciendo? Bueno, pues Voces con Eco es arroba Voces con Eco, lo pueden buscar así en Instagram, en Spotify, en cualquier plataforma que ustedes escuchen podcast. Después de escuchar a lado pueden irse para allá. También tenemos un episodio ahí con Laura platicando un poco más sobre residuos más que de temas sociales. En lo personal, mi Instagram es arroba bajo. Y también estoy así en Twitter por si me quieren seguir. Ahí van a encontrar un poco sobre mi vida personal, sobre política y sobre mucho hate a los gobiernos que les encanta contaminar y justicia ambiental sobre todo.
1: Sí, pues ya, ya compartí nuestras arrobas Melisa yo nada más les comparto mi Twitter que es arroba bailón con X y con B labial y pues ahí platiquemos sobre estos temas que nos duelen pero que nos mueven tanto
2: se nos está olvidando mencionar las redes sociales de cambio colectivo que también son súper importantes búsquenos en Instagram como cambio colectivo MX y en Facebook también ahí van a tener muchísimo contenido súper variado verde y Hecho súper de forma amigable para cualquiera persona que, que quiera vernos por ahí. También muchos proyectos de reforestación y otros proyectos estudiantiles que están buenísimos.
0: Pues muchísimas gracias, niñas. Disfruté mucho esta plática con ustedes. Y ya sabes, si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en Instagram como arroba conciencia waste en donde estaremos publicando contenido que estoy segura que te será de gran utilidad en tu día a día.